0: Guten Abend erleben. Mein dritter Reisetag ist quasi vorbei. Es könnte sein, dass ihr heute ein paar Hintergrundgeräusche wahrnehmt, nämlich Autogeräusche. Ich bin heute ziemlich weit gekommen und weil es jetzt schon dunkel ist und ich wirklich kaputt bin, bin ich in Spanien. Applaus, Applaus! Ich bin in Spanien. Ähm, tatsächlich an einer Tankstelle rausgefahren, directly an der Autobahn. Das ist etwas, was ich zum Beispiel in Frankreich niemals tun würde, aber hier in Spanien tatsächlich keine Bedenken habe. Also, ich komme erst mal wieder zu den Fakten. Ähm, ich bin heute knapp 600 Kilometer weit gekommen, was... Ziemlich, ziemlich gut ist, finde ich. Und die beste Strecke war zum Schluss natürlich Spanien. Ähm, ich habe heute Morgen, als ich gestartet bin in Frankreich, einmal tanken müssen. Und überraschenderweise oder eigentlich gar nicht so überraschend, das ist mir auf der Hinfahrt schon aufgefallen. Ich komme mit französischem Diesel nicht so weit wie mit Deutschen. Und Spanischen werde ich jetzt testen, aber die Tanknadel ging schneller runter als jemals zuvor. Und das ist mir auf dem Hinweg schon aufgefallen, dass irgendwie der französische Sprit schneller durchgeht. Der ist teurer und ähm, <lacht> verbrennt schneller im Motor, was sehr schade ist, weil man eben nicht so weit kommt. Also ich bin mit deutschen Diesel, so blöd das jetzt klingt, ne? aber mit deutschen Diesel bin ich quasi 760 Kilometer weit gekommen und mit dem Französischen jetzt gerade mal 472, das heißt wirklich ein, eine Menge weniger und das ist mir auf dem Hinweg nach Deutschland schon aufgefallen und da hatte danach auch ein paar Leute gefragt, ob das wirklich so sein kann. Es kann halt sein, dass die eine schlechtere Zusammensetzung haben, dass sie deswegen einfach schneller verbrennt. Ich weiß nicht, wenn ihr da Erfahrungswerte habt, haut mal raus und schreibt mir das mal. Das würde mich nämlich wirklich sehr interessieren. Es fällt mir immer wieder auf. Ich habe diesmal aber auch natürlich explizit darauf geachtet, weil ich ja solche Sachen gerade mitschreibe. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall oder auch sehr ärgerlich ein Stück weit. Ich habe aber nur einmal tanken müssen. Tatsächlich ein Dreiviertel-Tank voll. Das war okay für einen Preis von 2,25 Euro. Dafür bin ich auch ein bisschen gefahren. Aber ich hatte halt keine Lust auf der Autobahn für ja, 1,45 bis 1,55 Euro zu tanken. Ja, aber so weit bin ich damit nicht gekommen. Sehr, sehr schade. Genau, dann habe ich ja die Nacht verbracht, so ungefähr 50 Kilometer vor Bordeaux. An einem Hotel stand ich, freier, freier Stellplatz. Das ist nämlich ein großer Vorteil im Süden. Es gibt sehr, sehr viele kostenfreie Wohnmobilstellplätze, die man anfahren kann, die nichts kosten. Die haben natürlich auch nichts. Ne? Also da gibt es keinen Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Aber für eine Nacht safe stehen auf jeden Fall richtig gut. Genau, dann bin ich halt losgefahren und Bordeaux bei Tag macht auf jeden Fall mehr Spaß als bei Nacht. Ich bin nämlich das letzte Mal durch Bordeaux gefahren. Da war es nachts mit Pius. <lacht> weiß ich noch, letztes Jahr und vor allen Dingen gab es dazu auch eine kleine, feine Geschichte, genau nachts durch Bordeaux, weil wir das unbedingt noch schaffen wollten und wir sind ja in Conlonne gefahren und Pius schrieb mir, beziehungsweise ihr Mitfahrer Fahrer kurzerhand mal, ähm, Karin sag mal hier, dein Hinterrad das sieht aus, als würde das eiern und ich schon so, ach du Scheiße und das mitten in Bordeaux und ich so fuck, 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 vierspurige Autobahn ich so, okay, wir müssen an der nächsten Tanke raus. Das muss ich auf jeden Fall checken, weil mir rutscht ein bisschen das Herz in die Hose logischerweise. Und dann sind wir rausgefahren an der nächsten Möglichkeit <lacht> und Bio stieg dann aus und meint einfach, nur, oh Gott, ich habe mich total vertan der Reifen ist einfach nur dreckig. Und es sah in dem Licht aus, als würde das total eiern. Und ich so, um Gottes Willen, ey. Ich habe wirklich den Schreck des Todes bekommen, muss ich zugeben. Weil wenn es irgendwie heißt, der ne, dann Hinterrad eiert, na, Heidewitzge, ey. Dann aber ganz schnell rechts ran. Aber Gott sei Dank war nichts. Wir haben kurz Pause gemacht und sind dann weitergefahren. Naja, das ist mir diesmal nicht passiert. Ich bin schön bei Tag durchgefahren. Das war echt entspannt. Und ich habe immer, oder ja, oft, eine gute Strategie in so großen Städten, vor allen Dingen im Süden, weil sich da mal eben ganz schnell so eine drei-, vierspurige Autobahn teilen kann. Und so schnell kann man manchmal gar nicht reagieren. Ich bleibe meistens in der Mitte. Auch wenn ich vielleicht für viele dann mal wieder ein Verkehrshindernis bin, aber das ist mir so scheißegal, weil ich einmal im Jahr da durchfahre. Ist mir das egal. Dann nehme ich die mittlere Spur, fahre da meine... 70, 80, zugelassen waren glaube ich 90, ähm, Fahr die gemütlich, bereite mich auf die nächste Ausfahrt vor, weil das ist eben in Bordeaux, kann das schon auch ein bisschen anders sein, als wie man das in Deutschland gewohnt ist. Genau, also immer schön Ruhe bewahren, einfach schön mit dem Strom schwimmen. Wie gesagt, ich bin immer ein bisschen langsamer, mich überholen sogar die LKWs. Aber das ist mir ziemlich egal mittlerweile. Ich fahre mein Tempo, wo ich mich safe fühle. Und das sollte auch definitiv jeder tun. So. Nichts anderes macht Sinn, sich da stressen zu lassen. Und wie gesagt, Strategie ist, in der Mitte zu fahren, um einfach, wenn man dann doch vielleicht eine Ausfahrt ganz leicht verpassen sollte, noch schnell rüberziehen kann. Weil man kann, also ich kann keine drei Spuren wechseln im Süden, in der Stadt, wie Bordeaux. Das, also das machen Menschen ne, vor mir, machen das ja oft Leute, aber ich traue mich das einfach nicht. Das ist mir ein bisschen zu sehr Kamikaze. Genau. Ich mache es ja so, ich habe es glaube ich schon angekündigt, dass ich ein Stück Maut fahre. Nämlich ziemlich genau das Stück zwischen Bordeaux, also kurz nach Bordeaux stelle ich Google Maps um auf Mautstrecke. Man bleibt dann einfach auf der A63, um dann nach Spanien reinzufahren. Weil man spart sich viele Berge, viele Kurven, viele drängelnde LKW-Fahrer. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin die Strecke beim ersten Mal, bin ich die ohne Maut gefahren. Es war, um ehrlich zu sein, die Hölle für mich. Es war super stressig, Serpentin ohne Ende. Ewig lange Berge hinter mir, hubende, Lichthupen gebende LKWs, die kennen die Strecke. Die Strecke ist teilweise nur einspurig, sodass die auch eigentlich gar nicht überholen können. Aber mein Auto, auch mein voriges Auto, der T4, war kein, kein Rennauto. Also bei weitem nicht. Bergauf war echt... Ähm, mich stört es nicht, diese Form so langsam zu fahren. Aber es stört natürlich alle drumherum. Und jetzt der Postbus. und oh, wir uns nichts vor, bergauf. Also wenn es wirklich steil ist, pff, dann krieche ich den Berg hoch. Ich finde es nicht schlimm, weil ich kann damit ganz gut umgehen. Ähm, es ist nur auf Strecken sehr nervig, wo es eben einspurig ist. und Wo viel Verkehr ist. Ansonsten in Spanien zum Beispiel gibt es sehr viele Autobahnen. Da wird bei jedem Berg, die ja teilweise auch sehr lang sind, eine dritte Spur aufgemacht. Und da kann ich dann schön mit meinen 50, 60 km/h hochkriechen mit meinem Bus und kann mich da tiefen entspannen, weil mich alle überholen können. Genau, und um mir diesen Stress nie wieder geben zu müssen, weil das wirklich unfassbar krass war. Also, wenn ich mich da so zurückerinnere, weiß ich, dass ich da mehrfach rechts rangefahren bin, da, wo es möglich war, mit richtig Herzklopfen. Und das möchte ich natürlich nie wieder... Genau, fahr ich diese, da fahre ich eine Strecke Maut und ich habe heute mal mir das ganz bewusst aufgeschrieben. Ich hatte immer nur so ein Gefühl, wie lang die Strecke ist und wie viel das kostet. Ich habe mich natürlich in beiden <lacht> komplett vertan. Ähm, vom Gefühl her waren es, naja, maximal 28 Euro auf 75 Kilometer. Naja, so ist es halt, dass man das ganz schön verkackt, wenn man so denkt, hey, so gefühlt war es so und so lang. Also ich habe das heute wirklich mal mitgeschrieben mit Kilometeranzahl ähm, und die genauen Preise. Tatsächlich sind es auf der Strecke, die ich fahre, das sind ganze 257 Kilometer. <lacht> sind es nur 37,90 Euro. Maut. Der kleine Teil, aber den man sehr, sehr lange fährt, der liegt in Spanien. Das sind 14,80 Euro. Das ist das, wo man durch, ich sag's wieder, gefühlte 20 Tunnel fährt. Man umgeht einfach bergauf, bergab zu fahren, weil man durch kilometerlange Tunnel fährt. Ähm, ich zahle dieses Geld unglaublich gerne. Das erspart mir so viel Stress und ich stelle kurz nach Bordeaux, wie ich vorhin schon meinte, stelle stell ich äh, Google Maps um auf Mautstrecke. Dann bleibt man einfach auf der Autobahn und Google Maps sagt einem in der Zeit dann schon, bei dieser Strecke spart man anderthalb Stunden, was für mein Auto wahrscheinlich eher drei Stunden sind. Ähm, bergauf, bergab. Und das, finde ich, ist völlig legitim, knapp 40 Euro dafür, dass ich wahrscheinlich, in meiner Zeitrechnung sind es drei Stunden mindestens spare, sehr, sehr viel Nerven spare. Genau. Das Ganze fahre ich bis, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Vitoria das Tides. So wird es wahrscheinlich in Deutsch ausgesprochen, in Spanisch bin ich mir nicht ganz sicher. Und bevor ich mich jetzt blamiere, lasse ich es lieber. Das, bis dahin fahre ich auf der Mautautobahn und ähm, dann wird diese sowieso zu einer gebührenfreien Autobahn. Und die fahre ich dann auch bis unten nach Tarifa durch. Das Stück zwischen Vitoria und Tarifa rollt sich jetzt einfach nur noch total entspannt. Ich finde, in Spanien braucht man definitiv keine Mautstrecke fahren, weil die Mautfreien Autobahnen, der Knaller sind. Ich liebe diese Strecken. Da ist auch wirklich sehr, sehr wenig los. Deswegen konnte ich jetzt auch gut in der Nacht noch fahren, was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Aber hier in Spanien traue ich mir das tatsächlich zu, weil ich die Strecke kenne und weil einfach fast nichts los ist. Also, ich liebe die Strecke. Ich fahre die wirklich gern und ich bin mega happy, dass ich jetzt in Spanien angekommen bin. Ich hatte vor zwei Stunden noch ein bisschen Aufregung, weil ich bin über die Grenze gefahren und dann ging das Schneegestöber los. Und das war gar nicht ohne, muss ich zugeben, weil es, ich hätte es nicht gedacht, ich bin noch nie so, so spät. Na ne doch, letztes Jahr eigentlich auch. Aber es lag noch nie so viel Schnee oben auf dem Berg. Und es gab jetzt eine Strecke, da hat es kurz mal so doll geschneit, dass ich nicht mal mehr die Fahrbahnbegrenzung gesehen habe. Und das war gerade sehr schwierig zu fahren. Also alle sind abgebremst, bis auf ein paar Idioten, die natürlich trotzdem irgendwie mit 100 km/h an einen vorbeipesen. Ich frage mich immer, wie sie das machen. Weil sehen tut man nichts mehr. Und bei 100 kmh, also es war definitiv Blitzeis am Start. Ich merke das halt mit meinem Auto, mit 3,3 Tonnen halt relativ doll. <lacht> Und ich bin ein Stück gefahren, habe dann aber gemerkt, okay, das wird mir jetzt irgendwie dann doch zu heikel und bin einfach bei einer Tankstelle rausgefahren. Ich würde sagen eher rausgeschlittert und habe mich dann eine Weile hingestellt, weil ich dachte, nee, jetzt war das der erste Mal, bis die räumenfahrzeuge kommen. Auf der anderen Seite hatte ich sie schon fahren sehen, aber auf unserer Seite nicht. Und dann hatte ich mich kurzerhand fast dafür entschlossen, da auch eine Nacht stehen zu bleiben. Aber es standen drei Transporter da, Tiertransporter mit Lämmern, Also es hörte sich an wie Lämmer, die unglaublich schlimm geschrien haben. Und ich habe es echt nicht ausgehalten und musste weiterfahren. Das war ganz traurig und das hat mich mega berührt. Ich hätte da nicht stehen können. Die Dudes haben da geschlafen wahrscheinlich. Also die LKWs waren so eingeparkt, dass die da sicherlich geschlafen haben. Ich konnte da nicht bleiben. Das ging auf gar keinen Fall und das ist so krass, dass ich jetzt zum Schluss dieses, also ich hatte heute, als ich losgefahren bin, mega viel Sonne, es war so schön, es hat richtig gebitzelt im Gesicht und ich hatte so nach drei Stunden so eine richtige Rötung im Gesicht und ich muss zugeben, ich feiere das ganz toll, weil mein ganzes System hat einfach total Applaus geklatscht, endlich wieder Sonne und warme Sonne zu bekommen, dann bin ich durch beziehungsweise über die Berge gefahren, zack, Schnee, aber richtig doll, so richtig, richtig doll. Dieser kurze Moment damit ist mir, es reicht so sehr, ich brauche gar nicht mehr. Ich bin durch diese Winter Wonderland Landschaft gefahren und dachte mir, okay, ich freue mich, dass ich bald wieder raus bin. Und ich bin jetzt bewusst nochmal ein ganzes Stück weiter gefahren, mh, ungefähr 150 Kilometer, um aus dem Schneegestöber raus zu sein, um aus der Kälte raus zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau stehe, auf welcher Höhe, aber ich habe noch knapp 800 Kilometer vor mir, was definitiv morgen gut zu rollen geht. Das werde ich auf jeden Fall schaffen morgen. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich hier schlafe, weil es sind schon, die Geräusche sind laut von der Autobahn, aber es nützt jetzt nichts. Ich bin echt kaputt und nachts. Ich habe vor ungefähr zehn Kilometer versucht einen Spot zu finden. Der stand bei Park von night drinne, aber wir sind hier in Spanien und direkt geht's los, dass die Wege alle nicht mehr so aktuell sind. Ähm, da, wo ich hätte abbiegen sollen, ging es nicht zum Abbiegen. Da war eine Leitplanke. Ähm, aus diesem Grund ich bin dann dort ganz kurz rumgefahren, aber es war dunkel. Ich habe nichts gesehen und äh, irgendwie. Nein, nein, nein. Ich bin dann rumgedreht, zurück auf die Autobahn, bin nochmal ein Stück weiter gefahren und stehe, wie gesagt, jetzt an der Tankstelle. Die hat allerdings zu. Mal gucken, wenn die morgen aufmacht. Hier nebenan ist ein großes, sehr großes Hotel. Ähm, das scheint aber auch nicht auf zu sein. Ich habe ja nicht vor, hier morgen gemütlich auszuschlafen. Ich denke, dass ich jetzt gleich die Podcast-Folge fertig machen werde, hochladen werde und dann versuchen werde, direkt zu schlafen. Und ich bin sehr gespannt auf morgen, wie, wie es wird, wie es hier aussieht. Ob die Sonne scheint? Wahrscheinlich schon. Und genau, darauf freue ich mich. Ich habe mir noch viele Sachen eigentlich überlegt, die ich erzählen wollte. Aber ich muss zugeben, meine Lieben, ich bin heute wirklich kaputt. Eventuell mache ich es morgen früh, dass ich schon mal direkt das einspreche, weil ich eigentlich gerne heute darüber reden wollte, was so für mich Ängste sind, wenn ich so lange fahre und wenn ich durchs Ausland fahre und weil also ein, was würde ich ganz gerne anschneiden, weil es direkt heute bei uns in der Gruppe gelandet ist. Ich hatte ja gestern angesprochen, dass ich ungerne in Frankreich liegen bleiben möchte aufgrund ähm, ja, der Sprachbarriere und wenn dann irgendwas ist und so. Und es hatte heute direkt jemand bei uns in der Gruppe gepostet und mh, auch wenn ich, also dass sie auch diese Angst hat und sogar überlegt, daraufhin nach Italien zu fahren, weil sie so viel Angst davor hat, dass sie sich hier nicht verständigen kann, also in Frankreich. Und oh, ich wollte so gern. Ich möchte so gerne dazu was sagen, weil Angst, ich habe schon mal eine Folge gemacht über Angst, also wie ich mit Angst umgehe und Angst ist auf jeden Fall nur ein kurzweiliges Gefühl und Gefühle können einem gern mal täuschen. Wichtig ist es, sich der eigenen Angst zu stellen. Es ist für mich das Wichtigste, um voranzukommen. Ich habe zum Beispiel früher sehr, sehr viel Angst vom Autofahren gehabt. Man möchte es kaum glauben. Aber tatsächlich sehr, sehr viel Angst. Das hat einen Grund. Ich habe auch sehr spät erst meinen Führerschein gemacht. Ähm, mein Vater war Alkoholiker und ist mit mir als Kind sehr, sehr oft Auto gefahren. Und es gab einige Situationen damals, wo ich wirklich als Kind Todesangst hatte. Daraufhin hat sich bei mir in meinem Kopf ein, eingebrannt, dass ich auf der Straße wirklich Angst habe. Auch vor allem, oh Gott, wenn ich bei fremden Menschen mitgefahren bin, hat mein ganzer Körper reagiert. Ähm, heißt, sobald ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist jemand unsicher gefahren, musste ich. Es mir irgendwie schlecht geworden. Mein ganzer Körper hat versucht, Laut zu schreien, mir ist schlecht geworden. Ich bin müde geworden. Es gab tausend Anzeichen, dass es dass mir wahnsinnig unwohl ist. Und das war so krass. Also dieses, dass mein Papa früher mit mir bedrungen gefahren ist, hat sich so tief reingebrannt. Ein Grund, warum ich erst sehr, sehr spät meinen Führerschein angefangen habe. Es gab eine ganze Zeit, da ich war selbstständig. Ich hatte in der Selbstständigkeit, wo ich keine Zeit hatte, natürlich das Geld, ähm, aber wo ich dann Zeit hatte, hatte ich kein Geld. Das ist so. Das ist so in der Selbstständigkeit. Ähm, und des, deswegen ging das dann erst sehr, sehr spät los. Und auch, weil ich einfach so wahnsinnig Angst habe. Und leider war mein erster Fahrschullehrer, ich war glaube ich 26, mein erster Fahrschullehrer. War ein Choleriker, wusste ich nicht. Der wurde mir eigentlich empfohlen. Und das war ganz, ganz schrecklich, weil ich habe ihm davon erzählt, dass ich wahnsinnige Angst habe beim Autofahren. Und es war so, dass ich kein Vertrauen in Verkehrsteilnehmer hatte. <lacht> weil, ja, ich dachte irgendwie auch, dass wahrscheinlich viele Menschen sehr betrunken Auto fahren, wie mein Vater. Wir sind zum Beispiel damals auch mehrfach in Polizeikontrollen gekommen. Und die haben den nicht rausgezogen, obwohl der komplett betrunken war. Das war echt krass. Und da habe ich so ein bisschen tatsächlich das Vertrauen verloren. Genau, und dann habe ich da ein paar Fahrstunden gemacht. Theorie war ja noch relativ entspannt, aber dann gingen die Fahrstunden los. Und ich habe Dinge am Anfang, weil ich so eine große Angst hatte, nicht umsetzen können. Und sobald es stressig für mich wurde, bin ich direkt in so ein Blackout reingefallen. Das heißt, ich konnte Gas von Kupplung nicht mehr unterscheiden und das ist ziemlich krass wenn man fährt gut wenn ein Fahrschullehrer neben sitzt der auch noch Pedale hat aber ich hatte da richtig panik so ich habe ich jemals schon davon jemanden erzählt? Ich weiß es gar nicht. Aber es war ganz, ganz schlimm. Und er dann als Choleriker ausgerastet, nämlich so, dass er sich wahnsinnig aufgeregt hat, mich angebrüllt hat und dann auch immer gesagt hat, wir brechen jetzt hier die Fahrstunde ab, fahren Sie jetzt rechts ran und das war's. Und ich dachte so, okay, das hilft jetzt irgendwie auch nicht. Und das hat quasi meine Angst vor dem Autofahren sogar noch ein bisschen schlimmer gemacht. Ich habe mir natürlich nicht vertraut, weil ich noch nicht fahren konnte und ich wusste, wie ich reagieren soll. Und habe auf der Straße keinem vertraut, dann hat mich mein Fahrlehrer noch so angebrüllt, das war eine richtige, richtige Kackscheiße, ey, ich kann es nicht anders sagen. Dann habe ich mich jahrelang nicht mehr daran getraut, weil ich einfach dachte, nee, nee, das schaffst du nicht, du hast da so viel Angst. Und dieses, dieser Blackout-Moment, Blackout-Moment. sorry, es ist schon spät, vielleicht bin ich schon ein bisschen schwach auf den Lippen sozusagen, ähm, Genau, dieses, dieser Blackout beim Fahren, ich dachte so, kannst du niemals auf die Straße. Naja, und dann entwickelte sich das alles so bei mir. Ich hatte dann immer mehr Veranstaltungen durch meine Mode und so, musste immer Freunde fragen und irgendwann hatte ich so die Nase voll und dachte mir auch so, ey, du willst ja auch irgendwann mal diesen Traum leben, dieses Unterwegssein, dieses Freisein, damals noch mit dem T4, ähm, war so mein Gedanke. Genau, und dann bin ich das nochmal angegangen. Tatsächlich mit Anfang 30 erst. Ich habe mir eine Fahrschule rausgesucht mit einer Frau als Fahrlehrerin. Das war irgendwie nach der letzten Nummer für mich sehr, sehr wichtig. Und ich hatte wahnsinnig Glück, weil ich bin bei Ilka gelandet von der Fahrschule Bauer in Leipzig. Ilka ist eine großartige Fahrlehrerin. Diese Frau hatte so wahnsinnig viel Geduld mit mir. Das ist wirklich unfassbar. Ich bin ja auch dahin und habe mich so vorgestellt und habe gesagt, ich habe ein ganz großes Problem, ich kann nicht fahren und ich traue mir das nicht zu und überhaupt und ich brauche jemanden, der ganz geduldig mit mir ist und nicht nur Fahrschullehrer, wahrscheinlich auch so eine kleine Note von Psychologe mit, sollte mit drin sein, damit ich einfach diese Angst überwinde. Genau, und Ilka hat sich meine da angenommen, das war ganz toll und Oh, an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön, weil sie war so wahnsinnig geduldig mit mir. Ich wollte dann Dinge immer wiederholen, <lacht> bis sie dann gesagt hat, oh, jetzt reicht es aber. Ne? Jetzt haben wir das oft genug gemacht. Ähm, sie hat mit mir ein paar mehr Sachen gemacht, glaube ich, als regulär. Also heißt so ein bisschen Fahrsicherheitstraining. Wir sind auf dem Parkplatz bei Schnee und ich habe natürlich im Winterfahrschule gemacht, klar. Ja, damit ich gleich weiß, auf was es ankommt. Und sie hat einfach mich ganz viele Dinge ausprobieren lassen, womit ich dann Sicherheit mit dem Auto und mit mir bekommen habe, weil das war auf jeden Fall das, was ich brauchte. Sie hat mich wirklich ganz toll begleitet. Sie hat es ganz, ganz toll gemacht, dass ich es geschafft habe, Vertrauen zu haben in mich und alle drumherum und dass ich Situationen handeln kann, weil das ist das, wovor ich so Angst hatte, dass ich Situationen nicht mehr greifen kann. Genau, da haben sie mich durchgeführt. Ich habe die Theorie mit, glaube ich, null Punkten oder zwei Fehlerpunkten, Ich weiß es gar nicht mehr. Also ganz ne, vorbildlich. Und auch die Prüfung mit Bravour eigentlich, obwohl ich den schlimmsten Pulver von ganz Leipzig hatte, der so oft versucht hat, mich irgendwo reinzureiten. Und hätte ich gar nicht neben mir immer mal so gesagt, Karin, atmen, atmen wäre ich, glaube ich, einfach erstickt während der Fahrprüfung. Aber alles gut. Also ich habe es am Ende geschafft. Ich habe den Führerschein bekommen. Und um kurz den Bogen wieder hinzubekommen, warum ich sage, man sollte sich seiner Angst stellen. Ich hatte danach natürlich wahnsinnig Schiss, alleine Auto zu fahren. Aber wusste natürlich, dass es dran ist. Und was soll ich sagen? Also ich hatte bestimmt das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre, als ich alleine Auto gefahren bin, schon bei dem Gedanken, ich fahre irgendwo hin, hat mein Körper alles versucht, dass ich nicht in das Auto steige. Nämlich ging los mit, oh, ich kriege so ein bisschen Kopfschmerzen, okay. Also bis ich das verstanden habe, dass das die Manipulation ist meines Körpers, ne? aber so ein bisschen Kopfschmerzen ging los, mir ist schlecht geworden. Wenn ich darauf dann aber nicht reagiert habe, okay, dann gingen Magenkrämpfe los. Und die blieben auch, die ersten 10 bis 15 Minuten, als ich das Auto gefahren bin, also ich... Das ging schon eine Stunde vorher los, dass mein ganzes System gebrüllt hat und versucht hat, irgendwie zu sagen, stop stop du sollst auf gar keinen Fall Auto fahren. <lacht> und ich habe dann aber trotzdem gesagt, es reicht. Es reicht, ich möchte es einfach tun. Und bin ins Auto gestiegen. Es war eigentlich die ersten 10, 15 Minuten, war es richtig kacke. Also so richtig mit, oh, der Bauch hat sich zusammengezogen und so. Und dann ging es irgendwann. Und das ging lange so. Das ging ein Jahr, anderthalb ging das so, dass ich auch manchmal mit Schweißausbrüchen da in dem Auto saß, weil, boah, und ich habe es aber trotzdem immer wieder getan. Und das ist total wichtig. Es ist mega wichtig. Auch das erste Mal Ausland war für mich quasi wie das erste Mal Autofahren. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und mittlerweile ist es für mich wirklich leicht. Und ich ich kann es jedem nur raten, an der Stelle, wo ihr richtig hart Widerstand merkt. Und ich hatte es ja damals sogar körperlich, also bei mir hat sich der Körper, er hat geschrien. Ähm, ich bin trotzdem reingegangen und das rein in die Thematik habe ich trotzdem getan, weil ich, ey, Ängste dürfen mich niemals so sehr beeinflussen, dass ich Dinge nicht tun kann. Also das ist, das ist verrückt. Das kann, das kann und möchte ich. Nie zulassen, dass das so ist. Ich brauche vielleicht manchmal ein bisschen länger für Dinge, aber das ist ja okay. Es geht ja nicht darum, radikal in alles mit Pauken und Trompeten reinzurennen. Aber ich möchte, also mein großes Ziel ist wirklich meine Freiheit. Und meine Freiheit lebe ich für viele schon, heißt, ich lebe in meinem Bus und kann da stehen und leben, wo ich möchte. Aber die Freiheit ist nicht nur das. Die Freiheit ist auch im Kopf, und Ängste entstehen im Kopf. Ne? Also, und da möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten, dass es da immer weniger gibt in Zukunft. Ne? Und das bedeutet, sich das immer wieder anzugucken, da reinzugehen, zu üben. Für mich ist es wirklich wie eine Art Übungsmatte, da immer wieder schön reinzugehen, das durchzumachen und vor allen Dingen dann die Angst mit positiven Gefühlen zu belegen. Weil oft ist es ja ganz anders, als man sich das gedacht hat. Das zum Thema Angst und mein großes, nicht Geheimnis, aber wie ich zu meinem Führerschein gekommen bin. Das glauben viele nicht. So, wenn sie so meinen Weg sehen, aber es ist wirklich so. Mit 26 versucht, mit Anfang 30 dann erst gemacht. Jetzt erst seit sechs Jahren unterwegs. Mit dem eigenen Auto. Davor habe ich mich immer fahren lassen. Ja, also nicht direkt. Nee, ich habe nicht direkt. Ich habe mir erst ein Jahr später habe ich mir den T4 kaufen können. Genau. Davor hatte ich mir dann immer Transporter geliehen. Also ich bin schon immer große Autos gefahren. <lacht> und mir fällt es tatsächlich schwer, einen normalen Pkw zu fahren, weil man da so weit unten sitzt und irgendwie nicht so die Übersicht hat und natürlich alles ganz anders reagiert, heißt Bremsen, Kurven fahren und sowas. Das ist schon echt spannend. Aber lieber vom großen Auto aufs Kleine als umgedreht. Das, ähm <lacht> ich fahre halt wirklich einen kleinen Pkw wie ein Lkw. Ja, und das ist übrigens etwas, ich möchte gerne irgendwann, ich habe mega Schiss davor, aber meinen LKW-Führerschein machen. Einfach nur, weil ich gerne mal so einen 40-Tonner fahren möchte. Und damit noch einen Schritt weiter gehe, gegen meine Angst vorzugehen. Das möchte ich mir gerne irgendwann vornehmen. Und vor allen Dingen hat man in Zukunft einfach eine bessere Möglichkeit, sich nach Autos umzuschauen, weil ich bin jetzt gebunden an 3,5 Tonnen dadurch, dass ich meinen Führerschein erst sehr spät gemacht habe, ähm, bin ich in der 3,5-Tonnen-Regel drin und werde gerne in Zukunft mit meinen Ideen, die ich noch so habe, für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, total gerne ein bisschen freier und würde gerne, vielleicht sogar schon dieses Jahr, ich weiß es aber nicht, aber dann spätestens nächstes Jahr gerne meinen C1-Führerschein machen. Ja, den hätte ich gerne. Und das soll jetzt quasi auch mein Schlusswort sein. Ich werde mich jetzt gleich in mein Bett schnuffeln, hoffen, dass ich gut schlafen kann, trotz dieser Autobahngeräusche. Aber wie gesagt, hier in Spanien fühle ich mich echt relativ safe. Das ist Hier habe ich irgendwie gar nicht das Gefühl, es ist nicht gut, an einer Raststätte zu schlafen. Und ja... Ich werde jetzt gleich, glaube ich, auch tot umfallen. <lacht> Sehr schön. Ich danke euch wahnsinnig dafür, dass ihr meinen Podcast lauscht. Und noch etwas ganz Tolles. Ich habe heute gesehen, dass der Podcast endlich auch auf iTunes gelauncht wurde. Das braucht ihr jetzt eine ganze Weile. iTunes lässt sich da sehr viel Zeit. Und wenn ihr den über iTunes hört, würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Gerne auch ein kleiner Text dazu, damit dieser Podcast es irgendwann vielleicht mal in äh, die Podcast-Charts schafft. Aber warten wir mal ab. So, Tag 3 ist abgeschlossen. Morgen kommt Tag 4. Ich bin gespannt, wie weit ich komme. Und ich wünsche allen einen schönen Abend oder wenn ihr das hört, einen guten Start in den Tag. Und genau, wie immer, wenn ihr Ideen habt, ah, ich habe, jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe eine Frage vergessen, ich werde die auf morgen schieben, nämlich, ich reise ja mit Hund <lacht> und ich werde gern morgen etwas dazu erzählen, genau, weil ich bin jetzt quasi durch. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Abend.